0: In dieser Ausgabe von Seldas TV zeige ich dir, warum es so wichtig ist, dass auf deiner B2B-Website Mitarbeiterfotos drauf sind. Ich zeige dir, welche Arten von Mitarbeiterfotos es gibt und worauf du bei deinen Mitarbeiterfotos achten solltest. Hallo, Markus hier von Seldas TV. Wir haben 2019 und es gibt immer noch diese Websites, da ist kein einziger Mensch drauf zu sehen. Gerade auch Im B2B-Bereich. Und wenn Menschen drauf zu sehen sind, dann sind es manchmal erkennbar Stockfotos. Zum Thema Stockfotos habe ich ja schon mal sehr ausführlich was gesagt. Wenn du dieses Video von mir nicht gesehen hast, schau dir das unbedingt an. Aber zurück zum Thema Mitarbeiterfotos. Warum ist es so wichtig, dass auf deiner Website Mitarbeiter oder zumindest mal die Geschäftsführung, die Gründer, auf Fotos zu sehen sind. Das und mehr erfährst du in dieser Ausgabe von Zeldas TV. Grund 1. Im B2B-Marketing geht es um Beziehungen. Und dazu habe ich vor kurzem schon mal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, verkauf nicht nur an Unternehmen, sondern verkauf auch an die Menschen dahinter. In der Regel ist B2B-Marketing gerade von hochwertigen und komplexen Produkten und Dienstleistungen eine Beziehungsfrage. Da Kauft man nicht mal eben aus einem Impuls heraus, da arbeitet man auch langfristig zusammen, weil es eben Dinge sind, die in den Betriebsablauf des Kunden integriert sind. Und da kommt es eben auch ein bisschen darauf an, mit wem arbeitet man zusammen. Und darum ist es eben für diesen Aspekt extrem wichtig, dass du dich auch schon beim ersten Kontakt, wenn dich vielleicht jemand im Internet findet, persönlich zeigst. Grund zwei ist das Thema Vertrauen. Natürlich ist es möglich, Vertrauen zu einer abstrakten Marke aufzubauen. Da gibt es genügend Marken da draußen, denen wir vertrauen. In der Regel sind das aber sehr große Marken, die über einen sehr langen Zeitraum sehr viel Geld darin investiert haben, diese Marke aufzubauen. Gerade im B2B-Bereich, gibt es auch noch viele mittelständische oder sogar kleinere Unternehmen, die herausragende technische Leistungen oder herausragende Beratungsleistungen anmieten und vielleicht gehört genau dein Unternehmen dazu. Dann hast du eben nicht diese riesengroße Marke, auf die große Unternehmen zurückgreifen können, mit denen du vielleicht auch sogar in Konkurrenz stehst. Vielleicht hast du ein Produkt entwickelt oder einen Service entwickelt, bei dem du mit Echten Schwergewichten wie Siemens im Wettbewerb stehst. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du dich abheben? Wie kann es dir gelingen, obwohl du nicht diese Größe hast, die große Marken haben, dass Unternehmen zu dir Vertrauen aufbauen? Und wenn du jetzt eine Website ins Netz stellst, wo du überhaupt nicht drauf auftauchst, wo du als Gründer nicht auftauchst, wo auch deine Mitarbeiter nicht drauf auftauchen, sondern was einfach ein abstraktes Gebilde ist, was keiner kennt, dann wird es schwer fallen, dazu Vertrauen aufzubauen. Deine potenziellen Kunden werden sich vielleicht fragen, was ist das für ein Unternehmen, wie groß sind die, gibt es die überhaupt wirklich und wer steht dahinter? Denn wenn du als Unternehmer, als derjenige, der dein Unternehmen Begründet hast, wenn du also ein inhabergeführtes Unternehmen hast, und davon gehe ich jetzt in diesem Fall mal aus. Wenn du dich dann als derjenige, der hinter deinem Unternehmen steht oder stehen sollte, nicht zeigst, dann erweckst du eben genau den Eindruck, dass du nicht hinter deinem Unternehmen stehst, dass du dich von deiner Leistung, deinen Produkten persönlich distanzierst. Ähnliches habe ich schon mal zum Thema Firmennamen gesagt. Wenn du einen sehr abstrakten Namen nimmst, distanzierst du dich eben auch ein Stück weit von deinem Produkt und von deinem Unternehmen. Grund Nummer drei, das Thema E-Commerce. Gerade dann, wenn du eben nicht persönlich bei deinen Kunden auftauchst, wenn du keinen persönlichen Vertrieb hast, sondern wenn du vielleicht nur einen Online-Vertrieb hast oder deine Kunden mit deinem Unternehmen nur übers Telefon agieren, dann ist es schön für diejenigen, die eben etwas mehr Beziehungen sich wünschen, auch die Menschen zu zeigen, die dahinter stehen, um auch in der laufenden Geschäftsbeziehung sich ein Bild machen zu können von den Menschen, mit denen man da eigentlich arbeitet. Du kennst es vielleicht, wenn du jemanden nur vom Telefon, nur von der Stimme kennst, dann kannst du dir nur ein sehr unvollständiges Bild von diesem Menschen machen. Du kennst vielleicht diesen Effekt, wenn man jemanden, mit dem man oft telefoniert hat, zum ersten Mal sieht und derjenige ganz anders aussieht und sich ganz anders bewegt und gibt, als man das der Stimme nach erwartet hatte. Deshalb gerade in der Zeit, wo Geschäft auf Distanz, sei es E-Commerce oder sei es übers Telefon, mehr und mehr Bedeutung gewinnt, bin ich persönlich davon überzeugt, dass es umso wichtiger wird, die menschen hinter dem unternehmen zu zeigen, weil eben geschäfte nie zwischen organisationen, sondern immer zwischen menschen gemacht werden. welche arten von mitarbeiterfotos gibt es nun? Punkt 1, das ist so die basis, das ist das klassische business portrait. das ist kein passfoto, sondern das ist ein professionell gemachtes foto, wo man im prinzip den kopfausschnitt sieht und wo man das Gesicht des Menschen erkennen kann und wo der Mensch mit seiner Persönlichkeit möglichst gut und im Geschäft auch sicherlich möglichst freundlich und sympathisch rüberkommen sollte. Das sind Fotos, die du zum Beispiel auf deiner Kontaktseite verwendest, die du verwendest, wenn es zu einem gewissen Thema einen einzelnen Ansprechpartner gibt, wo du sagst, jetzt rufen sie Herrn XY an, er ist der richtige Ansprechpartner für dich. Während das Business Portrait für den Bereich Kontakt interessant ist, ist die zweite Variante für die allgemeine Bebilderung deiner Website spannend. Stell dir vor, du hast verschiedene Unterseiten, auf denen du verschiedene Themen darstellst, auf denen du vielleicht deine Leistungen darstellst. Jetzt willst du irgendwie deine Leistungen präsentieren. Und in den meisten Unternehmen ist es möglich, dass du das auch mit deinen eigenen Mitarbeitern machst. Das heißt, du machst Fotos, bei denen Mitarbeiter in Aktion sind. Wir haben es zum Beispiel mal für einen Kunden gemacht, da ging es ganz klar auch um das Thema Geschwindigkeit, was transportiert werden sollte. Da laufen Mitarbeiter in einer Bewegungsunschärfe durchs Bild. Das Bild blende ich dir hier gerne mal ein. Die zweite Möglichkeit ist, wenn du zum Beispiel Beratung machst, dann zeigst du natürlich dein Team dabei, wie es berät oder du hast auf jeder Themenseite jemand anders, der gerade dabei ist, jemanden zu beraten oder der gerade in so einer Beratungssituation ist. Jemand, der vielleicht etwas auf einem Bildschirm zeigt, wenn es ein IT-Unternehmen ist, statt einfach nur einen Screenshot zu haben. Oder jemand, der zum Beispiel gerade in der Produktion arbeitet, statt einfach nur deine leere Produktionshalle oder deine Produktionsmaschinen zu präsentieren. Du siehst, mit Mitarbeiterfotos kannst du sehr viel Leben in deine Website bringen und du kannst deine Website sehr viel persönlicher gestalten. Worauf solltest du aber nun achten, wenn du Mitarbeiterfotos machst? Was ist wichtig, damit die Fotos eben auch gut wirken? Punkt 1. Hol deine Mitarbeiter mit an Bord. Und zwar vorher. Erklär ihnen warum. Du möchtest, dass sie auf der Website erscheint. Viele wollen das vielleicht gar nicht, wissen aber auch nicht, welche Bedeutung es für das Unternehmen hat. Klär mit ihnen die Bildrechte. Da lass dir von ihnen auch die Bildrechte einräumen und klär mit ihnen auch, was passiert mit dem Foto, falls sie vielleicht mal dein Unternehmen verlassen. Hol deine Mitarbeiter hier mit an Bord und bespricht das Thema vorher mit Ihnen, dann fällt es dir später viel, viel einfacher, mit Ihnen Fotos zu machen und Sie werden auch motivierter in dieses Fotoshooting reingehen. Und beim Fotoshooting sind wir auch schon beim zweiten Punkt. Ein Fotoshooting will geplant sein. Da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein, weil da habe ich schon mal ein komplettes Video zu gemacht. Das verlinke ich dir oben und auch unten in der Beschreibung. Also, wenn das für dich ein wichtiger Punkt ist, schau dir dieses Video auf jeden Fall an. Punkt 3. Kleidung. Auch dazu sage ich in meinem Video Fotoshooting planen mehr. Wenn es darum geht, Mitarbeiter zu zeigen oder Unternehmer zu zeigen, die im Kundenkontakt stehen, dann sage ich immer, zieh das an, was du anziehen würdest, wenn du zu deinem wichtigsten und zu deinem kritischsten Kunden fahren würdest. Punkt 4. Der Stil deiner Fotos muss natürlich zum Unternehmen passen. Da ist es sicherlich ein Unterschied, ob du ein kreatives Start-up oder eine Privatbank bist. Bei der Privatbank werden die Leute andere Kleidung tragen, die Bilder werden auch vom Licht her sicherlich anders sein und auch die Gesichtsausdrücke werden vielleicht ein bisschen mehr seriös sein. Ganz anders sieht es aus, wenn du dich besonders jung, besonders kreativ präsentieren willst, dann sind vielleicht die Gesichtsausdrücke ein bisschen verrückter, die Kleidung ist vielleicht nicht so konform, alle haben vielleicht auch unterschiedliche Kleidung, manche Unternehmen zeigen dann noch ihren Bürohund als Inkassoabteilung oder ähnliches, da musst du für dich und dein Unternehmen herausfinden, was passt zu dir, was passt zu deiner Marke, was ist für dich authentisch, diesen Stil solltest du da übernehmen und auch nicht irgendwelchen Modetrends Hinterherlaufen, nur weil es gerade hip oder angesagt ist. Wichtig ist, die Bilder sollen für dein Unternehmen authentisch sein. Punkt 5: mach keine Passfotos. Ich habe es eben schon mal gesagt: so dieses typische. Passfoto, da ist, muss ja das Gesicht auch noch Gesicht auch noch ein bisschen ausdruckslos sein. Das ist sicherlich nicht das überzeugende Fotos, wenn du Menschen für dich gewinnen willst. Auch das klassische Bewerbungsfoto, was oft so ganz komische Posen immer noch hat, ist nicht die Art von Foto, die ich nehmen würde, um meine Mitarbeiter zu präsentieren. Also achte darauf, dass du nicht mit diesem typischen Pass- oder Bewerbungsfoto rauskommst. Das reicht eben auch nicht alle Mitarbeiter mal eben zu einem Fotografen zu schicken, sondern überleg dir auch, wie kannst du deine Firma vielleicht mit einbinden? Wie kannst du vielleicht einen Hintergrund schaffen, der zeigt, worum es geht, auch wenn er unscharf ist, der das Ganze natürlicher wirken lässt? Und schließlich Punkt 6, achte darauf, dass die Bilder technisch in Ordnung sind, dass das Licht ordentlich gesetzt ist, dass du einen einheitlichen Farblock hast, gerade wenn die Bilder an verschiedenen Tagen aufgenommen werden, wenn vielleicht neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen, die fotografiert werden müssen, dass das wieder einheitlich wird und dass diese Bilder eben dann einen einheitlichen Look behalten. Und zum Schluss die Frage, die sich jetzt vielleicht viele stellen, kann ich Mitarbeiterfotos auch selbst machen? Ich rate dir grundsätzlich davon ab. Investier in einen Fotografen, investiere in einen guten Fotografen. Und ein guter Fotograf kostet auch Geld, der darf auch Geld kosten, weil der investiert in die Vorbereitung mit dir, der arbeitet mit dir vielleicht noch ein Bildkonzept aus, der investiert in seine Ausrüstung, dass alles auf dem neuesten Stand ist und zur Ausrüstung gehört nicht nur die Kamera, sondern vor allen Dingen auch gutes Licht und er muss auch ein Auge dafür haben, deshalb investiert er in seine Weiterbildung. Ein guter Fotograf schafft es auch viel, viel eher, deine Mitarbeiter mitzunehmen, deine Mitarbeiter zu motivieren und dich auch zu motivieren dazu, dass du auf einem Bild gut aussiehst. Fotografie besteht nämlich nicht nur aus technischen Aspekten, wie bediene ich meine Kamera, wie bediene ich das Licht, sondern hat auch einen großen psychologischen Aspekt, der eben großen Einfluss darauf hat, wie jemand hinterher auf einem Foto wirkt. Und schließlich Ein professioneller Fotograf ist in der Lage, Fotos auch professionell zu bearbeiten. Denn ganz, ganz selten sehen wir heute Fotos genauso, wie sie aus der Kamera gekommen sind. Dann hat vielleicht einer irgendwie den Hemdkragen nicht richtig gehabt. Irgendjemand hat vielleicht an dem Tag einen Pickel gehabt. All solche kleinen Verbesserungen kann ein professioneller Fotograf ohne Probleme vornehmen. Und er kann auch dafür sorgen, dass alle deine Bilder eben einen einheitlichen Farblook bekommen. Solltest du jetzt in der Situation sein und hier zuschauen, wo du dir vielleicht noch keinen professionellen Fotografen leisten kannst, dann musst du dich extrem gut in diesem Thema auskennen, dich extrem intensiv mit dem Thema beschäftigen oder aber vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, der das zumindest besser kann als du. Aber ich würde dir zum Fotografen raten und Bilder wirklich nur dann selber machen, wenn es wirklich ganz klar nur die Möglichkeit gibt, keine Fotos zu zeigen oder selbstgemachte zu zeigen. Dann sollte dir aber klar sein, dass du möglichst schnell darin investieren solltest, da eben gute und professionelle Fotos auf deine Website zu setzen. Was denkst du darüber? Wie machst du Fotos für dein Unternehmen? Wie viele Fotos hast du auf deiner Website? Schreib mir gerne unten in die Kommentare. Und natürlich, falls dir das Video gefallen hat, lass mir gern ein Like da. Falls du wirklich keinen meiner B2B-Marketing-Impulse verpassen willst, dann trag dich jetzt unter wwwselderstv anmelden in meine E-Mail-Liste ein. Dann bekommst du von mir jede Woche Tipps und Tricks, wie du deine komplexen Produkte und Dienstleistungen einfacher verkaufen kannst. Oder du abonnierst einfach hier auf YouTube und drückst auch die Glocke und auch dann bekommst du jede Woche ein neues Video von mir. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg in deinem Marketing.